0: Bueno, vamos a la palabra, estamos en Romanos capítulo 13 Hoy regresamos allí Semana pasada hicimos una pausa Pero ahora vamos a regresar aquí Y queremos mirar desde los versos Estamos Cubrimos hasta el verso 8 Hoy vamos a estar en el verso 9 y verso 10 Verso 9 y verso 10 Parece que no contiene mucho Pero creo que hay uh, una porción aquí que es necesaria Es necesario establecer el origen de algunas de las leyes que están aquí, que son cuatro las que Pablo trata Y una que es, no es de los diez mandamientos, es de Levítico 19, pero vamos a mirar esas leyes Esto en relación con el amor El punto de lo que Pablo está haciendo aquí es que el, el amar al prójimo cumple con toda la ley Cumple con toda la ley, así que ese va a ser nuestro enfoque Dice así el texto, versos, voy a leer del 8 al 10 porque ese es el contexto completo. No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Señor, te pedimos ayuda para mantener nuestras mentes concentradas. Señor, nuestro corazón abierto para recibir tu palabra. Ser guiados, instruidos, corregidos por ella, Señor, para ser mejor preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Ya habíamos, bueno el primer punto es el que ama cumple con la ley, son dos puntos nada más los que vamos a ver hoy, pero el verso 8 ya lo habíamos visto, un pequeño repaso, dice no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y con esa frase Pablo establece el deber de los creyentes en relación con toda otra persona, es decir, acuérdese, usted tiene una deuda, usted se despertó con una deuda el día de hoy, esa deuda, si usted es un creyente verdadero, usted tiene una deuda con todas las personas con las que va a haber hoy y es amarlas, ese es el fundamento. ¿sí? ¿Cuáles son esas personas? Pablo ya ha tratado antes con los enemigos, cuando dice no pagarás mal por mal, ni maldición por maldición, no cobrarás venganza, la venganza es del Señor, la parte del creyente es amar también a sus enemigos. Entonces, eso cubre todo el rango de personas en la tierra, es decir, el creyente tiene una deuda con cada persona en la tierra, quien quiera que sea. El extremo de eso siendo... Eh, los enemigos, entonces cualquier otra deuda, sea respeto, impuesto, tributo, temor u honor, se dan cuando el momento lo apremia y ya queda pagado, pero el amor nunca se termina de pagar, es una deuda permanente, ¿sí?, se paga hoy, pero mañana hay que pagarla de nuevo. Pasado de mañana hay que seguirla pagando. Y así hasta que nos muramos vamos a tener que estar pagando esa deuda del amor. Pablo indica que así lo miremos. Estamos en deuda. ¿sí? Como somos hijos de Dios, somos buena paga. Y como somos buena paga, nos esforzamos y procuramos y hacemos todo lo que sea posible. Vendemos lo que tenemos que vender para ir y pagar esa deuda. ¿Sí o no? Okay. La deuda es el amor, entonces hay que pagar con el amor ese es el fundamento sobre el que se relaciona toda persona que ama a Dios con los demás. Y el que no ama, pues la palabra dice que es un asesino. Usted no quiere estar de ese lado, porque el que ama refleja que ama a Dios, así dice primera de Juan capítulo 3, entonces después al final vamos a llegar por allá. Pero tenemos que amar a nuestro prójimo y ese mandamiento que Pablo está presentando aquí, también lo presenta en Gálatas, en Colosenses, en Primera de Timoteo y también en Santiago. No voy a ir allí porque solo es un pequeño repaso de lo que ya vimos. Y nos queremos mover al verso 9. En el verso 9 el apóstol Pablo dice, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no dotarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Hasta ahí vamos a hacer la pausa porque queremos mirar por qué Pablo usa estos mandamientos Se este está refiriendo a 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 Y a un mandamiento que está en Levítico capítulo 19 Entonces vamos a mirar por qué Pablo usa estos cuatro de los 10 mandamientos Que son los considerados como horizontales ¿Se acuerdan? Hay mandamientos verticales vertical Una línea vertical la que va para arriba entonces es el creyente con Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás otros dioses. No te harás imágenes de ninguna clase ni te postrarás delante de ella. No usarás el nombre de Dios en vano, trabajarás seis días y descansarás el séptimo día porque es el día del Señor. Esos son los cuatro verticales. Yo asumo que usted esto se lo sabe de memoria porque es un creyente. Un creyente debe conocer los diez mandamientos mínimo de memoria y en orden. Y después Pablo se mueve a cuatro de los seis mandamientos que son horizontales. Es decir, está la relación del creyente con su prójimo. Pero Pablo no los da en el orden que aparece en Éxodo 20, él da otro orden y queremos mirar el orden como él, como él lo puso allí. Entonces, él da estos cuatro mandamientos como una representación de la manera como el creyente ama al prójimo y obviamente eso es regulado por La ley de Dios ¿sí? Y lo usa casi exacto Como el Señor lo usa en Mateo 19 Pero no vamos a ir allí Entonces empecemos con el primero Dice no cometerás adulterio Ese es el séptimo mandamiento Que se refiere a la pureza sexual Cuando dice no cometerás adulterio Está hablando de todo tipo De inmoralidad sexual Hoy en día La sociedad Tiene como algo Superficial no sé si decir sociedad o suciedad. Es un estándar diferente de cómo se relaciona un hombre y una mujer. Sea quien sea, Dios regula esto en todas las personas. Y dice, no cometerás adulterio. La manera como se relaciona un hombre con una mujer en cuanto a la relación sexual para que sea amor verdadero, sola y exclusivamente puede suceder Dentro del matrimonio Jamás afuera del matrimonio Jamás Yo recomiendo a las parejas Y si se lo recomiendo a usted Yo no sé su pasado Pero si usted empezó su relación Con su pareja en fornicación Es decir, teniendo relaciones sexuales Antes de casarse ustedes deben de pedirse perdón Por ese pecado que cometieron Si es que no conocían al Señor Cuando comenzó la relación así Y después se casaron porque obviamente es una ofensa a Dios, es una ofensa el uno al otro y no hay amor, no puede haber amor. No puede haber amor cuando la ley de Dios es hecha es a un lado y usted busca algo que le complace a usted o es de su conveniencia. Nunca puede ser amor, eso no es amor, es imposible. El amor está regulado por la ley de Dios, el cumplimiento de la ley de Dios es amor. Entonces, si alguien empieza una relación así o tiene una relación así, no es amor. Está basado en el placer personal, en la conveniencia personal, pero no en el amor. ¿El amor dónde se origina? En Dios. ¿Cómo conocemos el amor? En que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, lo envió. Dios dio. En esto conocemos el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que nos amó primero En esto conocemos el amor En que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros No hay ninguna conveniencia En esas declaraciones de amor Hay una acción de entrega de parte de Dios El mundo, Hollywood Representa la manera de pensar de la sociedad en general Las, las películas, las telenovelas, la televisión y define el amor en términos opuestos a lo que es el amor en verdad. En sus películas, un hombre y una mujer se van a la cama y esto representa amor. Eso no es amor, eso es fornicación, eso es adulterio, eso es impureza sexual. Eso no es amor, no puede haber amor ahí. Sin importar en lo absoluto, lo presentan así. Si este hombre o esta mujer están casados el uno con el otro. Si la relación es adúltera o no, lo presentan como si fuera amor. Así se define. Y esto es el producto de la revolución sexual aquí en Estados Unidos en los años 60, en la época de los hippies. De ahí viene esa revolución sexual. De la libertad. De las drogas, de la naturaleza, de ahí salen los tree haggers, los que abrazan los árboles y piensan que pueden salvar el planeta. Ahí viene todo eso. Es un degenero. Es algo falso, superficial, no tiene nada que ver con la verdad. Pero se celebra como si fuera verdad. Pero qué interesante, porque tenemos que hacer una pausa. Estamos leyendo un texto que fue escrito hace más de dos mil años atrás. Entonces, ¿habían hippies cuando Pablo está escribiendo eso? Obviamente que no. Pero era un problema en la sociedad donde vivían, porque Pablo les está hablando de eso. Vámonos un poquito más atrás. ¿Cuándo se escribió esa ley? Con Moisés. ¿Cuántos años? Miles de años antes que Pablo escribiera esto. Quiere decir que el problema viene más atrás. Entonces... Dios da esa ley para regular las relaciones entre un hombre y una mujer para que esa relación sea en amor. ¿Qué hace eso? Protege a esa pareja, los protege, los guarda. Fuera de allí simplemente ensucia la relación. Es algo sucio, es algo que es abominable delante de Dios. Entonces Dios restringe la maldad al establecer esas esas reglas, pero eso va mucho más allá de la ley de Dios. Y ahorita quiero moverme con ustedes un poquito para ver el origen de todo esto. Entonces, estamos de acuerdo. No hay verdadero amor en una relación adúltera o de fornicación. No es posible. Hay sentimientos, hay emociones, hay deseos. Pero no puede ser amor. Porque todo lo que usted y yo hagamos, si no honra a Dios, no es amor. Porque el amor se manifiesta primeramente a quien amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si lo amas a Él, vas a amar a tu prójimo de acuerdo a la ley que Él establece para regular y proteger las relaciones con el prójimo. Entonces es importante estar de acuerdo con Dios. Yo sé bien cómo piensa el mundo. Ojalá que usted lo sepa diferenciar también. Cuando usted ve televisión y usted ve que hay fornicación, su televisor no debería estar prendido. O cuando incita a la fornicación, al adulterio, cuando celebra algo que tenga que ver con impureza sexual, no debería estar prendido su televisor en su casa. No debería de, porque está provocando al Señor y debe tener eso en cuenta. Es falta de amor al Señor, es pecado. El mundo así piensa, la iglesia no. El mundo así piensa en la relación entre un hombre y una mujer. ¿Y qué causa esto? ¿Qué creen que causa? Si la ley de Dios se quiebra. Bueno, déjenme dar un ejemplo de la ley de Dios. Dios, Dios estableció leyes que gobiernan el universo, ¿cierto? Una ley que conocemos son la ley de la gravedad. ¿Cuántos de ustedes creen en la ley de la gravedad? ¿Qué importa si usted crea o no crea? Yo también levanto la mano. ¿Qué importa si usted cree o no cree? Y ya se mara. Eso no importa. Lo que importa es que esa ley está allí, gobierna la fuerza de gravedad. Y alguien dice, yo no creo en la ley de gravedad. Y se sube en un edificio allá arriba y se tira. ¿Quién va a quedar quebrado? ¿La ley de la gravedad o esa persona? Ok, igual es en lo moral. Es igualito en lo moral. Una vez que se rompe una regla de las que Dios estableció uno de sus mandamientos, la persona está actuando fuera del amor. Está hablando, actuando para su propio beneficio. Igual todas las decisiones que se toman así es. Entonces lo que el mundo piensa en cuanto a a como ellos definen el amor, debe ser basura para el creyente. Salmos dice, Salmo 139, odio a los que te odian. No estoy diciendo que usted odia a las personas, estoy diciendo que ese Salmo habla así. No me malentiendan, por favor, yo no estoy predicando odio al Señor, no nos llama a odiar a nadie. El punto es este, el salmista dice, odio lo que tú odias, amo lo que tú amas. El creyente debe detestar lo que Dios detesta y hablar de eso como lo que es. No con menosprecio, no con odio, no por herir a las personas, no. Pero la verdad hay que usarla como Dios no la da. Este mandamiento está allí. Pablo lo está usando como ilustración para mostrar lo que es el amor al prójimo. Pablo lo está usando así. La relación sexual es un regalo de Dios... Para el matrimonio entre un hombre y una mujer. El hombre rompe esa ley. Una vez que rompe esa ley y acepta la fornicación como si fuera normal o el adulterio como si fuera normal, se abre la puerta para la impureza sexual. ¿Qué viene? Homosexualidad, lesbianismo. ¿Qué viene? Bestialidad. ¿Qué viene? No hay límite. Ahorita están queriendo pasar ley. Yo no sé si lo hicieron o no, estaban en eso donde protegían a los pedofilios gente que abusa de los niños ¿dónde queda? ¿Quién, ¿quién es el único que tiene la verdad de Dios que ama a Dios y que puede amar a su prójimo como Dios lo establece por lo tanto está expresando verdadero amor es la iglesia y nadie más aunque hay gente en el mundo que guarda principios morales buenos hay gente que lo hace pero no lo hacen por amor a Dios lo hacen por temor a las consecuencias que trae el pecado. Está bien, qué bueno, pero no nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. La relación sexual es un regalo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Vamos a Génesis 1.27. Vamos a leer bastantes escrituras hoy. Si no alcanzamos, pues hacemos una pausa. ¿Y en tres semanas continuamos? ¿O? No sé si puedo hacer algo así, voy a tratar de completar todo el mensaje el día de hoy. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Ok. Alguien por ahí dijo que no, así que voy a tomar su palabra. Génesis 1.27 dice. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios crea al hombre, crea un hombre y crea a una mujer no existe nada más la locura que la gente dice hoy es, es todo lo que es, es locura tienen la mente revuelta y es todo lo que es pero obviamente no, es falso es una idea nada más pero Dios creó a un hombre y a una mujer y qué hace Dios con el hombre y la mujer los bendice y les da la capacidad de tener hijos mire verso 28 Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplique, se tengan hijos. Es el regalo de la relación sexual dentro del matrimonio. Algo puro que viene del amor de Dios hacia el hombre y hacia la mujer. Es un regalo de Dios para ellos. Pero no fuera de allí. Y vamos a ver cómo esto se desarrolla. Porque usted dirá, ¿y cómo sabemos todo el matrimonio? ¿Acaso no es algo que inventó la sociedad? Yo no lo veo en la Biblia. Yo sí lo veo. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que lleguemos ahí. Vamos al capítulo 2, verso 18 al 22. Entonces, el Señor, eh, eh, una pausa aquí, mire, el capítulo 1 narra la creación en seis días. Dios crea todo, crea hasta el sexto día y el séptimo lo declara como un día santo. Llegamos al capítulo 2 y el hombre está solo. Usted dice, ¿qué pasó? En el capítulo 1 había creado al hombre y a la mujer, en el capítulo 2 el, el hombre está solo. Es la manera como Moisés escribió el libro. Primero escribe la narrativa de la creación en general, toda la creación. Y después en el capítulo 2 explica de manera específica la creación del hombre, porque la creación del hombre es diferente de los peces, es diferente de las aves, es diferente de los animales. Cuando Dios creó el mundo animal, Dios dijo y fue, o dijo que la tierra produzca animales, o que el mar produzca peces, y que haya aves. Así creó Dios a los animales, no tienen alma. Cuando un animal se muere es como una piedra, se murió y ya, ahí dejó. Yo sé que hoy en día la gente piensa al revés, piensa que los animales son personas, pero no son, es lo que son. Pero el ser humano, cuando Dios creó al ser humano, dice que Dios formó, Dios no dijo sea el hombre, Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. De allí Dios lo formó y después de que Dios lo formó, respiró aliento de vida, es decir, su espíritu, le dio de su espíritu para que tuviera vida y el hombre viene a ser un ser viviente. Dice la palabra que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Los animales no tienen ni la imagen ni la semejanza de Dios y no tienen alma, solamente el ser humano. Esta es una de las áreas más atacadas de las verdades de Dios, porque si se logra atacar esto, entonces usted puede vivir como un animal, porque al cabo los animales son como la gente, la gente es como los animales, nadie le rinde cuenta a nadie, entonces está bien la inmoralidad sexual, no hay problema. Entonces es importante establecer estas verdades desde Génesis, que sostienen el orden de la creación, sostienen los propósitos de Dios aquí en la tierra para todos. Verso 18 al 22 del capítulo 12, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una, ¿cuántas? Una ayuda adecuada, un hombre y una mujer, uno, nada más. Y el Señor Dios formó la tierra. Bueno, habla de los animales. El hombre le pone nombre a los animales. Verso 21: Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre. Formó una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre. La mujer ni siquiera fue hecha de la tierra, fue hecha del hombre. Esto es completamente separado y diferente del mundo animal. Completamente separado. Es, es, es diferente, completamente diferente. Hay una relación aquí entre el hombre y Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y él establece así la relación entre un hombre y una mujer. Y la trajo él, ella, él le trajo a esta mujer al hombre aquí. Entonces... Es Dios el que está obrando, es Dios el que está actuando aquí, es Dios el que está formando el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto no es un asunto de la sociedad, esto no es un asunto de la cultura, esto no es un asunto que alguien que sabe de dónde se le ocurrió, esto es Dios, así está estableciendo la manera como vive la humanidad. Mire, el verso 23, dice, Y el hombre dijo, cuando, cuando Adán despierta del sueño profundo donde había caído, Dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Las palabras de Adán, que Adán está diciendo aquí son inspiradas por el Espíritu Santo cuando él dice esto. Y Adán está haciendo una declaración donde muestra el valor de Eva, el origen de Eva y la cercanía que ella tiene con él. Mire el verso 24 Quiero que mire algo con cuidado Entre el verso 23 y el verso 24 El verso 23, Adán dice eso El verso 24 no es Adán el que dice eso Es Dios el que está diciendo esto Y dice, por tanto el hombre Dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Es Dios el que está hablando allí, no es Adán Dios es el que está afirmando la relación de matrimonio cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando del futuro, se unirá a su mujer una vez que deja a su padre y a su madre toda dependencia en ellos y esa es la labor de los padres, criar a nuestros hijos para que se vayan, para que formen sus hogares, no para que queden pegados con nosotros toda la vida, que se vayan, que sean productivos. Que tenga sus propios hogares, sus propias familias. Dios aquí lo está afirmando. Y allí se forma el hogar y dice: entre un hombre y una mujer, y vienen a ser una sola carne. Una sola carne implica unidad emocional, implica unidad física, implica todo tipo de unidad entre ellos dos con un solo propósito. Esta es la descripción del matrimonio. ¿Quién es el que lo está aprobando? No es Dios. ¿Vemos un matrimonio aquí? ¿Vemos la palabra matrimonio? No, pero vemos el concepto del matrimonio aquí, es Dios el que lo está estableciendo. Esto es lo que Dios bendice fuera de allí. La gente quiere vivir a su propia manera, formar sus relaciones como ellos quieren, ignorando la ley de Dios y pensando que todavía Dios tiene que bendecirlos. Antes deberían alegrarse de la misericordia que Dios les muestra por estar violando los principios de Dios. Y no haber sido consumidos ya Dice el verso 25 Que ambos estaban desnudos El hombre y la mujer Pero no se avergonzaban Está hablando de la pureza El estado de pureza En que ellos se encuentran allí Miremos Génesis 4 Versos 1 y 2 Entonces Dios crea al hombre Dios crea a la mujer Dios establece el matrimonio en ese verso que acabamos de leer Si uno dice, oh fue Adán el que dijo esto No lo puede entender, pero si sabe que es Dios Hay un cambio allí Entonces Dios está estableciendo el matrimonio Ahora miremos lo que Dios le dijo a Adán y Eva Multiplíquense, sean fecundos Verso 1 y 2 El hombre se unió a Eva Cuando dice se unió a Eva está hablando de relaciones sexuales Su mujer Y ella concibió y dio a luz a Caín es ese es el fruto del amor entre ellos dos como esposo y esposa. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sus dos primeros hijos aquí están. Son producto de su relación como matrimonio. Ellos tienen matrimonio. Ellos tienen un hogar. Ellos tienen una familia. Cuando esto se rompe, ¿en qué cae el mundo? Fornicación. Adulterio, homicidio No me sé el número de memoria Pero son millones El número de bebés Que han sido asesinados por sus mamás Y sus papás participando en el asesinato de esos bebés Por mujeres que quedan embarazadas Fuera del matrimonio Y ese embarazo es una inconveniencia para ellos ¿Hay amor? ¿Puede haber amor en eso? Obviamente que no hay amor no hay amor, no puede haber amor Fuera de lo que Dios estableció El hombre no puede lograr nada de lo que Dios quiere darle Al contrario, está corriendo en la dirección opuesta Se está alejando de Dios Aquí tenemos un hogar Esta es la primera familia que vivió en la tierra Adán y Eva y Caín y Abel, sus dos primeros hijos Esta es la primera familia Estos son personajes reales Esto no es una ilustración que Moisés escribió esto es real, Adán fue un hombre Así como usted y yo Un hombre que vivió aquí en la tierra Eva fue una mujer Como las mujeres que hay aquí Que vivió aquí en la tierra Y fue la mujer de Adán Ellos formaron un matrimonio, tuvieron un hogar ¿Por qué estamos mirando esto? Porque la ley que estamos revisando Es no cometerás adulterio Pero es, esa ley está así ah, nada más Porque Dios quiere hacerle la vida difícil a la gente No, tenemos que ir al origen A la, a la creación para mirar ¿Por qué Dios establece esas leyes? Para proteger a la sociedad, porque cuando las personas se relacionan en amor, el amor que viene de la ley de Dios, entonces Dios bendice. Entonces ahí vemos, es un solo hombre, una sola mujer, con una relación definida, teniendo un, como propósito la formación de un hogar a través de tener hijos por medio de la relación sexual. Ahora, ¿qué sucede allí? Miramos un degenero. Porque Adán y Eva han pecado en el capítulo 3. En el capítulo 4 dice de los hijos y hay un degenero súper rápido. Génesis 4.19 vamos a encontrar un declive en la sociedad. Génesis 4.19 dice la mec tomó para sí ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. Es la primera descripción de bigamia que encontramos en la Biblia. Tomó dos mujeres. Esto es completamente fuera del propósito de Dios. Completamente fuera. Rompió todos los propósitos de Dios. La que es un descendiente de Caín. Dice el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. ¿Por qué están los nombres allí? Son personajes reales que vivieron en esta época. Y después sigue describiéndolas a ellas. Miremos en el verso 23... Y 24, para ver el declive que sucede aquí, más todavía. Mec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, oigan mi voz. Mujeres de Mec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Aquí ya estamos hablando de homicidio. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces siete Salirse de la ley de Dios, salirse de los propósitos de Dios, solamente produce muerte. Y uno sigue mirando, es, 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 es la única dirección que lleva. Si usted está llevando una relación en fornicación, déjeme decirle, usted está en maldición. Usted es maldito, usted es maldita por Dios. Salmo 7 dice que Dios está airado todos los días, contra el impío. Tiene sus almas preparadas contra Él, las ha afilado y las puede dejar ir en cualquier segundo cuando él quiera. Dios no está obligado por tenerle a usted con vida. ¿Por qué quiere provocar a Dios? Abandone su pecado. Y busque el amor de Dios, mejor. No cometerás adulterio está implícito en Génesis 2 con la formación de una compañera para Adán y la declaración del Señor en el verso 24, hecha en términos singulares, un hombre y una mujer. Dentro de un matrimonio, no plurales, no plurales. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que no vive en la casa de sus padres. Que no depende de sus padres, que ha formado su propio hogar. Es decir, ha comenzado un matrimonio, entonces ya tiene una mujer. No cometerás adulterio. El orden de la creación que Dios estableció con Adán y Eva, un hombre y una mujer, para formar el matrimonio, es lo que gobierna el mandamiento número siete, no cometerás adulterio. Eso nos ayuda a entender de dónde viene el mandamiento número siete, no cometerás adulterio. Eso nos lleva de nuevo al tema de Pablo cuando está tratando con la iglesia de Roma acerca del amor. El amor es el fundamento de toda relación, la obediencia a Dios es el fundamento que hace posible la manifestación del amor. Por tanto, amar es manifestar la ley de Dios. Y ese amor se manifiesta desde el corazón, como enseña Jesús en Mateo 5. Vamos allí, no me estoy alejando del mandamiento, no cometerás adulterio, es el mismo. Pero quiero que miremos otra faceta que es mucho más profunda en cuanto al adulterio, en cuanto a la fornicación. Mateo 5, 27 al 28. Se dirá, bueno, yo no estoy en una relación de fornicación, yo no estoy con otra mujer. Yo tengo a mi esposa, o yo estoy soltero y estoy bien. Miremos aquí, dejemos que Dios sea el que analice el corazón. Versos 27 y 28 de Mateo 5, esta es la predicación del, eh, del monte, las bienaventuranzas. Está, esto está después de las bienaventuranzas. Y dice así: Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Ese es el mandamiento que estamos viendo. Pero yo le digo que todo el que mire, a una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio Con ella en su corazón De acuerdo a este texto donde comienza el adulterio Es en el corazón Es en el corazón Esta persona está pecando Desde su corazón, Dios está juzgando Su corazón Dios está juzgando su corazón entonces, el adulterio comienza en el corazón, la fornicación comienza en el corazón. Eso es lo que nos está mostrando la ley. La ley descubre el corazón, lo muestra, lo muestra. Mire Mateo 5, 31 al 32, en relación con el adulterio. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, aquí incluye el divorcio, pero yo les digo... Que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Esto tiene más implicaciones, pero este es el mandamiento en general. ¿Por qué Jesucristo está hablando así? Porque los fariseos enseñaban, no cometerás adulterio. Si no cometas adulterio, no vas a tocar a una mujer que no sea tu esposa. Pero con los ojos, ellos estaban adulterando, deseando a otras mujeres que no eran su esposa. Y hoy en día, no hay que ir muy lejos, en los teléfonos eso abunda. Los hombres son presa de eso. Cuando no cuidan su corazón en pureza, lamentablemente parece que es algo común entre las mujeres el día de hoy. Dios está juzgando el corazón. Y esas personas dicen que aman a Dios. ¿Aman a Dios? ¿Aman a Dios? Y miran a su prójimo como un objeto sexual para su propia satisfacción fuera del matrimonio. No aman a Dios. O piensan que aman a Dios o están en muchos problemas si es que de verdad son hijos de Dios. Necesitan salir de allí. ¿Qué del divorcio? Si Cristo habla así del divorcio el divorcio tiene que considerarse como algo serio. Es más, mire, mi esposa y yo en el año 1992 nos casamos. Tuvimos un problema serio en el año 1993. Se mencionó la palabra divorcio. Y esta fue la determinación entre ella y yo. Jamás vamos a usar esa palabra en nuestro matrimonio. Porque ofende a Dios. Jamás. Y fue la última vez que se usó. Se usó una vez y fue la última. ¿Por qué? ¿Qué libertad puede tomarse un creyente de hablar de lo que Dios odia? Dice Malaquías que Dios odia el divorcio. ¿Qué libertad tiene un creyente de levantarse contra Dios mismo y decir, no, mira, yo voy a hablar como yo quiero? No hay amor, no hay amor. Salirse de los patrones que Dios ha establecido es estar fuera del amor. Y la gente dice, no, yo sí amo, yo amo a Dios, yo conozco a Dios de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en Romanos, capítulo 13, está hablando, tú amas a Dios, muéstralo. ¿Cómo? Cumpliendo la ley. No a tu manera, cumpliendo la ley. La ley dice, no cometerás adulterio. Entonces el adulterio comienza en el corazón. Cuando un hombre mira a una mujer que no es su esposa y la desea, ya cometió adulterio en el corazón, debe abandonar eso. Miren Malaquías 2, 13 al 16, para que no piense que yo me lo estoy inventando. Malaquías 2, 13 al 16. Hoy en día... Divorciarse, nomás consigo un abogado ¿Y ¿Cuál es la razón para divorciarse? La que quiera ¿No le gustó porque en la mañana se ve bien desgreñada La quiere divorciar? Pues venga y nomás le cobramos no sé cuánto Así es Es el mismo problema que Jesucristo está enfrentando aquí Ellos, los, los fariseos cargaban una carta de divorcio La tenían casi que en el bolsillo Y se la mostraban a la esposa Mira, nomás, nomás la tenían así amenazada, Jesucristo está tratando con ese problema. No hay amor ahí, no hay amor. Hay una separación de Dios al hablar de eso, al aceptarlo como si fuera parte del de lenguaje normal y hoy en día lo vemos en sobreabundancia, la mayoría de los compañeros de mis hijos cuando estaban en las escuelas tenían padres divorciados, una gran minoría tenían padres juntos de un solo matrimonio. Era la, era la norma, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo era la excepción en la escuela porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11, 12 años por infidelidad sexual, yo era la, yo era la excepción en medio de todos porque todos tenían a sus padres juntos, ahora es al revés, ahora el que tienen sus padres juntos es, están juntos sus papás de veras mi esposa y yo cuando cumplimos nuestro décimo aniversario pusimos un letrero, un amigo le puso un letrero a, al minivan que teníamos 10 años y todavía estamos casados. Con unas latas colgando atrás y haciendo ruido por toda la ciudad celebrando que teníamos 10 años de casados. Ahora tenemos 31 casi. Y la gente dice, wow, ¿tanto tiempo llevan casados? Debería ser al revés. Gloria a Dios, se supone que así es el matrimonio. Se supone que eso es. Cuando obedeces el mandamiento de no cometerás adulterio que empieza desde el corazón. Se supone que eso es lo que es. Maraquías 2, 2.13 al 16. El Señor está hablando con el pueblo de Israel que ha sido infiel hacia Él y le dice, y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos. Porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y ¿quién? La mujer, en singular, la mujer de tu juventud. Contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sabe cómo se rompe un pacto? ¿Sabe qué es un pacto de acuerdo a la Biblia? Un pacto es algo que se hace... Donde el símbolo que garantiza la eficacia del pacto Son animales que ponen y los matan, los cortan en dos ¿Qué indica eso? Si tú rompes el pacto, tú estás muerto Eso es lo que está diciendo el pacto Pero hoy en día se habla del divorcio como si no fuera un pacto Como que, como que el matrimonio fuera un contrato Hacemos un negocio, firmamos Y cuando no me gusta, pues ¿dónde firmo para salirme de ahí? Es horrible no cometerás adulterio. Tiene unas implicaciones profundas en la sociedad, profundas y la sociedad juega con eso, hace películas de eso, lo celebra, es común ver a los niños en las películas que tienen dos padres o tres, whatever, lo que sea. Entonces Dios le dice, has sobrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su Espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Y dice Dios, yo detesto el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de... De iniquidad, su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Simplemente es deslealtad, es infidelidad lo que lleva al divorcio, a una pareja. Es todo lo que es. Porque el corazón no se guardó, no se guardó en pureza. Es todo lo que es. Amar a Dios, amar al prójimo implica Obedecer los mandamientos de Dios como Él los estableció y conocer, conocer qué hizo Dios al principio. Porque el mundo viene y se mete y nos dice, oh, es así. Y la gente no piensa, ¿y la creación? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos hizo? ¿Qué, ¿Para qué nos hizo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo nos hizo? ¿Qué nos dio de regalo? Todo eso se ignora y se quiere meter a mitad del camino como si Dios no existiera, como si no hubiera habido nunca una creación. Entonces, por tanto, no cometer adulterio o inmoralidad sexual es el cumplimiento de la ley, que es la manifestación del amor por Dios que se refleja en el trato de un hombre con una mujer que tiene que ver con fidelidad. No cometer adulterio es la voluntad de Dios. El que ama a Dios lo obedece, por tanto, no comete adulterio ni se enreda con la inmoralidad sexual. Al obedecer a Dios, entonces, se relaciona bien con su prójimo en base al amor, en este caso un hombre y una mujer. Porque esto es específico, un hombre y una mujer. Todo el cochinero que el mundo hace, eso es basura. Es basura, porque nomás los está ensuciando. Le está causando dolor, le está causando daño, está causándoles muerte. Los está separando de la realidad, de la vida. Los está llevando lejos. Entonces la iglesia no se mete allí. La iglesia es luz para alcanzarlos a ellos y mostrarles el camino de Dios. Pero la iglesia tiene que estar bien definida. ¿Qué es esto que Dios dice? ¿Qué significa esto no cometerás adulterio? Ve, no matarás. Ese es el sexto mandamiento en Éxodo capítulo 20. Cuando Dios creó a Adán y a Eva después de haber creado los animales, no había muerte. Todo era bueno, como Dios mismo lo declara al culminar cada día de 24 horas, porque fue la mañana y fue la noche del día. Tercero, del día cuarto, del día quinto Dios establece una semana como el tiempo que gobierna a la humanidad ¿De dónde salió la idea de una semana? ¿Quién fue el que se le ocurrió hacer un calendario con semanas? A Dios A Dios, fue Dios Dios así lo estableció Y la humanidad así ha vivido desde siempre Y para siempre Mire lo que Dios dice Acerca de su creación en Génesis 1.31. Esto es importante, ahorita estamos hablando de el homicidio ¿sí? Pero es importante entender la creación para entender las leyes de Dios Las leyes de Dios, de acuerdo a esto Cuando dice no cometerás adulterio Hagamos una pausa antes de entrar a esta lectura De acuerdo a esto, la ley de Dios de no cometerás adulterio ¿Refleja amor de parte de Dios? Absolutamente es amor de parte de Dios ¿por qué Dios da esas leyes? porque el hombre se ha revelado contra él y necesita leyes que le ayuden a conocer el corazón de Dios a conocer la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es amor es como un padre un padre tiene normas en su casa y si no se comunica con sus hijos es desamor, es deslealtad con ellos tiene que decirle mira esto es lo que espero de ti, esto es lo que puedes hacer esto no, esta es la guía que te voy a dar tú Vas a tomar esa decisión, pero esta es la guía que te voy a dar. Tiene que dejarle saber. No lo puede forzar, a menos que sea un niñito, pues no discute la ley con un hijo, niño. Pero tiene que dejarle saber porque eso es amor. Entonces la ley es manifestación del amor de Dios. No matarás, sexto mandamiento, Génesis 1, verso 31. Dice, Dios vio todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho es desde el día primero hasta el día sexto. Eso incluye las estrellas, los ángeles ya han sido creados para entonces, eso incluye el cielo, la tierra, los peces, el aire, el agua, las nubes no, porque no había nubes en ese entonces, nomás había agua subterránea que salía. Creó los animales, al hombre y era bueno, dice, y era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Si Dios dice que era bueno en gran manera, ¿creen ustedes que había muerte a este punto? ¿O se le han mentido toda su vida? Yo no creo que usted haya creído esa mentira. La mentira de la evolución, que es una religión en sí mismo, la evolución es una mentira. ¿Quién está viviendo con Adán y Eva en el Edén? Los dinosaurios están viviendo con ellos. Los tigres. Están viviendo con ellos Los leones están viviendo con ellos Las ovejas están allí igual Con el resto de los animales Los cocodrilos son parte del jardín Ahí están, en armonía ¿Cómo sabemos eso? Miremos un poquito más Y es bien sencillo, Mira, una vez estaba hablando con una persona Esta persona decía No, Dios hizo la creación Y, y la soltó en el proceso de la evolución Y los animales eran feroces Y se mataban unos a otros Y después al tiempo hizo al hombre yo le decía, tú no le crees a Dios No, no, sí, sí Es que esta persona dice que esta palabra Tú no le crees a Dios, no Tú no le crees a Dios Le dije, lee Génesis Presta atención, créele a Dios Para que puedas creer Que lo que Dios hizo todo era bueno Y lo hizo en seis días Literales, 24 horas Es lo que dice el texto ¿Qué dice Hebreos? No vamos allí, lo voy a mencionar nada más Uh, déjenme le hago esta pregunta usted estuvo cuando Dios hizo la creación obviamente que no ni yo entonces cómo sabemos que esto es verdad Hebreos 11 dice que las cosas que sabemos las conocemos por fe ¿dónde está esa fe? en lo que Dios nos dice, ¿en dónde? en su palabra Él reveló esto le mostró esto a Moisés porque Moisés no estaba allí ¿Cómo sabía estos detalles? El Espíritu Santo le mostró a Moisés y él los escribió. ¿Para quién? Para Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel. Es su pueblo. Le está enseñando quién es Él para que confíen en Él. Le da la ley para que anden de acuerdo a la santidad de Dios y disfruten del amor de Dios. Así los protege. Así forma la nación. Estamos pensando en el homicidio todavía. Está hablando de la creación. Lo hizo en seis días. Dice que es bueno. Y dice en los versos... 29 y 30 del mismo capítulo, Génesis 1 quiero demostrar que no había muerte, esto es lo que quiero hacer no había muerte, porque vamos a llegar al mandamiento de no matarás también les dijo Dios, miren yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto les servirá de alimento comían comía nada Eva? eran vegetarianos, eran vegetarianos, verso 30, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento ¿qué comían los dinosaurios? plantas, ¿qué comían los perros? plantas, ¿qué comían los gatos? plantas, ¿qué comían los cocodrilos? plantas es todo lo que comían, está la dieta del hombre y está la dieta de los animales. ¿Cómo sabemos que así fue? ¿Cómo sabemos que Dios les dio y no se salieron por otro lado y se empezaron a matar entre ellos? Bien fácil, mire el final del verso 30. Y así fue. Dios dijo y así fue. Todo lo que Dios dice, así es. Entonces, no había violencia, no había muerte, ningún animal devoraba a ningún animal. Esa película de Jurassic Park es mentiras, usted debe verlo como es mentiras, es fantasía, es ilusiones de alguien que no cree en la Biblia, es todo lo que es. Usted lo mira desde esa perspectiva si se quiere entre, entretener con algo así. Usted va a un museo y usted empieza a oír millones y millones de años atrás, yo me acuerdo de alguien que trabajaba, lo, lo leí, alguien que trabajaba en un museo y está el, el, el esqueleto de un dinosaurio. Y esa persona había visitado ese museo 20 años atrás. Y cuando volvió con uno de sus nietos, el que estaba presentando la exhibición, dice, y este dinosaurio tiene 15 millones de años. Y dice: güey, güey, espérate, ¿cómo que 15 millones de años?, Debe tener por lo menos 15 millones y 20 años Porque hace 20 años yo estuve aquí me dijiste que eran 15 millones de años Bueno, solo Elizabeth entendió el chiste que quería contar Entonces sigamos aquí No es mi tarea Echar chistes La tierra fue creada en seis días Dios descansó el séptimo día Nos da las genealogías Esto es un paréntesis porque me metí allí y cuando se hacen las cuentas La tierra tiene entre 6.000 y mil años de edad Lo de millones de años es falso, es mentira Está hecho de manera demoníaca Satánica y diabólica Con la intención de robarle a usted El concepto de la creación de Dios Y alejarle de creer en Dios Es falso ¿Habían dinosaurios? Claro que sí, hay fósiles por todas partes ¿Habían animales gigantescos? Sí, claro que sí pero vivían, aquí están comiendo juntos El alimento de ellos es las plantas Dios así, solo Dios, se los dio Ok, ¿por qué estamos hablando de esto? No estamos perdidos, ¿cierto? estamos hablando de no, cometer, no matarás No cometerás adulterio, ya lo vimos, no matarás Está hablando de la muerte, ¿cómo que no matarás? ¿De dónde sale esto? Bueno, Adán y Eva en el capítulo 3 pecan contra Dios Dios les da un mandamiento, uno tienen todas las plantas, tienen todos los frutos, tienen todos los animales, tienen paz, prosperidad, salud, cuidado, protección, el clima perfecto, ni ropa tienen, están felices allí. Pero es ya un mandamiento, no comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente, y ahí se introduce por primera vez en las escrituras la palabra muerte, ciertamente morirán ese día. Entonces Dios está diciendo ustedes si desobedecen, ustedes van a causar la muerte, no Dios. Dios dijo, y si Dios no cumple con lo que Él está diciendo, es un Dios injusto y tendríamos que dejar de creer en Él. By the way, antes de seguir adelante, mire, si usted no cree lo que Génesis 1, 2 y 3 dicen, ¿cómo va a creer el resto de la Biblia? ¿Cómo va a creer las demás páginas? No va a tener sentido la Biblia. Entonces, Adán y Eva pecan contra Dios, y es cuando entra la muerte... ¿Quiénes fueron los primeros muertos en la historia de la humanidad? Mire Génesis 3.21 El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió ¿De dónde sacó Dios estas pieles? Son animales Dios mató posiblemente dos animales Y le trajo esa piel a ellos El texto nos dice Algunos comentaristas asumen que pudo haber sido corderos porque eso va en línea con lo que el Señor enseña más adelante acerca de la salvación. Entonces hubo muerte allí. ¿Por qué? Porque Dan y Eva estaban avergonzados el uno con el otro. Porque habían desobedecido a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos respondieron con desamor. No amaron a Dios. Dios les dice, no hagan esto. Ellos se independizan de Dios. Una persona que es independiente es una persona súper desamorosa. Es lo más desamorosa es la persona que es independiente. Porque no depende de Dios Porque no ama a Dios Porque no funciona con la familia de Dios Es pecaminoso Adán y Eva se independizaron de Dios Y quisieron explorar y conocer ellos mismos El bien y el mal por su propia experiencia En lugar de obedecer a Dios Y causaron la muerte Dios trajo la muerte Y maldice la tierra Ella queda maldecida con dolor en sus partos Ustedes dan testimonio de eso Las que son mamás que es así hasta el día de hoy Y al hombre lo maldijo Diciéndole con el sudor de tu frente te, ganas, te ganarás el pan de cada día Estableciendo que el hombre es el que sostiene su casa Y que le va a costar Mucho trabajo poder hacerlo Los hombres damos testimonio de eso Entonces El pecado de desamor Produce la muerte Cuando Dios dice no matarás Está protegiendo a la humanidad Para que no caigan desamor con Dios y el desamor con Dios y la independencia de Dios siempre lleva a la muerte. Veamos, el primer muerto, el primer ser humano que murió en, en Génesis capítulo 4, verso 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer, la primera persona que muere en la humanidad es un homicidio. Imagínense, de un estado de perfección, de perfecta inocencia de protección, de abundancia, de amor, de bondad. Todo lo que Dios puede darle al hombre, ahí está. El hombre rechaza a Dios cuando no lo obedece y desata una cadena de muerte. Ya lo vimos con el adulterio, lo vemos aquí con el homicidio. Ellos vivían, podían haber, Abel pudo haber vivido hasta casi mil años y murió joven porque su hermano lo mató. Y Caín es maldecido por Dios en el versos 9 al 12. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, miren la arrogancia de este hombre. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? <risas> Así responde el arrogante cuando se le pide cuentas. No sé, ¿acaso yo soy eso? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando hay muerte, esa sangre está clamando a Dios. Directamente Ahora pues Maldito eres De toda la tierra Que ha abierto su boca Para recibir de tu mano La sangre de tu hermano Dios maldice A Caín en ese momento Cuando cultives el suelo No te dará más su vigor Vagabundo y errante Serás en la tierra Vemos la muerte Como entra aquí Por Adán y Eva Al desobedecer a Dios Eso causa muerte no cometerás adulterio, no matarás, es separarse de Dios y va a causar muerte en sus vidas. Para el capítulo 6, después de que el hombre continúa buscando su propio camino, dice la palabra que todos los habitantes de la tierra de continuo tenían sus pensamientos para el mal y Dios dice que los iba a destruir y los destruye con el diluvio. Génesis capítulo 6 Dios envía el diluvio Salva a ocho personas que es Noé Su esposa, sus dos hijos y sus esposas Pero quiero que miremos otro episodio de la muerte En Génesis 9 verso 6 Donde dice la pena de muerte En Génesis 4 Caín comete un homicidio ¿Quién mata a Caín? Nadie ¿Queda bajo el juicio de quién? De Dios. Dios no le ha entregado. Eso es lo que se llaman las dispensaciones. En, en ese entonces no está la dispensación de Dios entregarle el juicio al hombre. No está. Es Dios el que hace el juicio directamente. Entonces, en Génesis 9, verso 6, el que derrame sangre de hombre, esto es homicidio, por el hombre su sangre será derramada. Está la pena de muerte, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Matar a otra persona es matar a alguien que fue hecho a la imagen de Dios. Hacer algo contra otra persona es hacer algo contra alguien que fue hecho a la imagen de Dios. Por eso Pablo dice, el amor es el cumplimiento de toda la ley. Porque considera al prójimo como hecho a la imagen de Dios y no le va a hacer daño. Eso es ahí donde termina todo el mensaje. Entonces el que mata a su prójimo en ese momento pierde el derecho a vivir y merece la muerte. Por eso la coordena, la pena de muerte es válida bíblicamente. Es tonto cuando yo hubo cristianos que alegan este punto. Es tonto porque están yendo contra Dios, Están negando lo que Dios estableció. Dios ya lo estableció desde aquí. El hombre es el que ejecuta a los homicidas con la muerte. Y no es homicidio porque es justicia. Eso es lo único que se vale como condena de muerte. Ahora cuando llegamos a Hechos 20:13, Vamos allí para que miremos la referencia que Pablo está usando en, en, en Romanos 13. Dice, no matarás. ¿Tienes razón encontrar esta ley aquí? ¿Tienes razón encontrar esa ley de no matarás? Claro que sí, Dios está protegiendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente se enoja, se molesta, se ofenden. Y vienen esos pensamientos de muerte. Y Dios dice en la ley, no matarás. Entonces la ley le protege a usted, me protege a mí, protege a toda la humanidad de no ir a dañar a otra persona. Porque es desamor a Dios, ignorar su palabra y va a llevar a producir muerte sobre otra persona. Esas regulaciones son para pro proteger a toda la humanidad. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, la muerte en el tiempo de Pablo era permitida cuando alguien quería matar a uno de sus esclavos, no había problema. ¿Saben con quién más? Cuando un esposo mataba a su esposa, no había problema. Y cuando un padre nacía al bebé, y lo traían, lo ponían a los pies, allí a los pies del padre. Y ese padre se volteaba, significaba que él no aceptaba a ese bebé. Y a esos bebés los ahogaban, los metían en el agua los mataban. La muerte era común en el Imperio Romano cuando Pablo está escribiendo esta carta. No se sorprenda. Acabo de mencionar millones de bebés muertos en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos. Por causa del adulterio llegan a la muerte. Cada vez, mire, cada vez que un mandamiento de Dios se rompe y una persona no se arrepiente, esa persona va a tener que cubrir eso con otro pecado. Y eso lo va a llevar a otro pecado. Y cada vez esa onda de efectos se va ampliando. Y más gente dañada, y más gente dañada, y más gente dañada. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una sociedad que está de cabezas. Está al revés. Está tan de cabezas que esta sociedad celebra la muerte. Noviembre 1 no es el día de los muertos. Y las películas no celebran la muerte. Y las canciones donde celebran al mafioso del carro rojo o al tal y se ríen y hacen fiestas y bailan. Y después les matan a sus hijos y se los secuestran. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿No están celebrando la muerte? ¿Por qué les preocupa algo que están celebrando? Cuando de, de oírlo nada más debe causar enojo. Odio lo que Dios odia, dice el salmista. Odio lo que destruye a las personas, dice el salmista. Pablo dice amar a Dios. Es amar al prójimo Pero el que ama a Dios Odia lo que Dios odia Y Dios odia la muerte Dios odia el divorcio Dios odia el adulterio Hay una pasión Una entrega Por servirle a él Y ser como él Y lo manifiesta En la manera como ve el mundo alrededor Y termina como Odiando a las personas No, amándolas Porque siente compasión por ellas Porque sabe el dolor que causa porque sabe la miseria que trae Porque sabe la oscuridad espiritual El encadenamiento que eso trae a las personas Por vivir fuera De propósito de Dios Eso es amor El amor no es algo pasivo El amor es algo apasionado Entregado Completo. Así lo manifestó Dios cuando entregó a su Hijo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió con pasión. Él estaba apasionado por las personas por las que estaba muriendo. Porque su pasión era obedecer al Padre. Y el Padre le dijo que entregara su vida para demostrar su amor a la humanidad. Cuando Pablo habla de esto en Romanos, hay mucho en las palabras que le está diciendo y está tratando con problemas sociales serios y nosotros no estamos lejos, estamos peor, estamos peor. La sociedad, no la iglesia, porque la iglesia es la única que puede ser luz en medio de tantas tinieblas. Es una aberración que una persona disponga de la vida de otra. Y mucha gente está celebrando ahora los que mataron a 1.400 israelitas cuando dicen libertad a Palestina. Yo no voy a tomar lados políticos aquí. Yo lo que estoy diciendo es hacer eso, es celebrar el asesinato de 1.400 personas inocentes en Israel. Obviamente eso se extiende más a la guerra, a otras familias, pero me estoy basando en eso nada más. En eso. Como un creyente Pueda probar tal aberración ¿Cómo un creyente puede pensar que eso está bien? Obviamente no, sucede entre nosotros Asumo que no Entonces Pablo Va más allá al afirmar que el que ama a su prójimo Cumple la ley al no matar Y el que no la cumple por no amarlo Entonces es un homicida Primera de Juan 3, 15 al 16 Ya lo vimos hace dos semanas pero miremos lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 5, 21 al 22. Una pregunta que me gusta hacerle a las personas cuando quiero compartir de la salvación de su alma. Les pregunto, ¿cómo estás tú ante la ley de Dios? Y les pregunto, ¿has matado alguna vez a alguien? Solamente una vez hablé con una persona que se sí había matado a otras. Solamente una vez. Pero por lo general no es así. Y las personas dicen, yo no, yo no, no, yo no he matado a nadie lo lleva a este texto, Mateo 5, 21-22 porque no queremos caer en el, en el pozo de los hipócritas y decir, uff, mira esos que hacen todo eso, nosotros no miremos que dice el Señor verso 21-22, ¿ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás, aquí está el mandamiento y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte una pausa allí, Ante ante quién es culpable? ante la corte ¿cuál es la corte la que determina su muerte por ser un homicida? estamos de acuerdo porque esto es clave para lo que sigue 22 pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ¿ante quién? wow el enojo ¿Lleva a una persona a ser culpable ante la corte? ¿Quién es culpable ante la corte? Me regreso de nuevo, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. De nuevo, verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Lo está llamando homicida. Está usando el mismo lenguaje el Señor cuando describe una cosa y la otra. Y cualquiera que diga insensato a su hermano, será culpable ante la corte suprema, le subió más. Y cualquiera que diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. Los otros por lo menos tienen corte, este ya no tiene nada. Le está declarando el infierno, la condenación eterna donde no hay salida. El que odia a su hermano está hablando del prójimo el que usa una palabra para insultar a otra persona es un homicida, de acuerdo a este texto. Entonces cuando yo uso esto, le ayuda a entender a las personas, ¿tú has sentido alguna vez rencor contra otra persona? La mayoría, vamos a contestar que sí. ¿Alguien te quedó mal? ¿Alguien te traicionó? ¿Alguien habló mal de ti? ¿Alguien hizo algo contra ti? La respuesta es que sí. De acuerdo a tu propia confesión, tú eres un homicida. De acuerdo a tu propia confesión y como Cristo lo califica, tú eres culpable de la corte, eres culpable de la corte suprema y eres digno de irte al infierno. Pablo dice, no matarás. Pablo dice, no cometerás adulterio. Pero si nosotros lo tomamos de una manera superficial, ignorando la creación que nos lleva hasta estos mandamientos, como son dados por el Señor, por el amor de Dios... Entonces nos podemos quedar en lo superficial. ¿Yo nunca he matado a nadie? A lo mejor sí. A más de uno. En su corazón. Es lo que pasó con Caín en Génesis 4. Cuando Dios le habla acerca de su pecado. No quiso escuchar. Escuche hoy usted acerca de su pecado. Y déjelo a un lado. Porque es desamor. Y no amar a Dios. Es no amar al prójimo. Y le hace un homicida. Y a mí también. Caín tenía que lidiar con su corazón, con el odio Y él no quiso escuchar Y lo dejó allí en su corazón Y eso lo llevó a qué? A la muerte Y hay personas que son homicidas en su corazón toda su vida Sin matar físicamente a otra persona, pero son homicidas Viven como homicidas y mueren como homicidas Como creyente usted no puede, repito, no puede odiar a su prójimo Sin importar quién sea, no puede pues usted no puede odiar a su prójimo, ni usted ni yo. No podemos. Nos haríamos homicidas si odiamos a alguien. Si usted ama a su prójimo, no va a tener un concepto de sí mismo superior al punto de llevarle a odiar a su prójimo o usar palabras ofensivas en su contra. El que hace el juicio condenatorio es Dios, no nosotros. Nosotros reconocemos la maldad y la llamamos como lo que es y nos toca. Pero el único que hace un juicio condenatorio es Dios, no nosotros. Nosotros. Por tanto, no podemos odiar a nadie. Pablo que dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. No cometerás adulterio, no matarás. C, no hurtarás. Movamos a la letra C, no hurtarás. Hurtar es lo mismo que robar. Tomar de otra persona algo sin su consentimiento. Viene la palabra griega klepto. De ahí sale la palabra kleptomanía. La psicología lo llama como un desorden. Miremos cómo lo llama la Biblia, Maraquías 3, 8 al 9. Dejemos que Dios sea el que lo defina. Malaquías 3, 8 al 9 Si no tomamos la definición de Dios No podemos tratar con el pecado Y no podemos amar Malaquías 3, 8 al Es el último libro del Antiguo Testamento Dice así ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando Pero dicen ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Dios le está diciendo a ellos, bueno, lo que Dios está presentando aquí es esto. Mire, piensen esto. Una persona puede estarle robando a Dios. Una persona le puede estar robando a Dios. Aquí se enseña cómo dar. La decisión es de usted, nadie va a medir qué da, qué no da. Yo creo que es a nivel personal. Pero Dios está viendo lo que ellos hacen y dice, ustedes me están robando porque no están dando lo que ustedes dicen que prometieron que iban a dar. Entonces, Dios los llama malditos a los que roban a Dios. Miremos Proverbio 22, porque el mundo dice que es cleptomanía, usa un nombre más suave por allí, griego. Mateo 22, perdón, Proverbio 22, 22 al 23, que dice del robo. No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. Ahora vayamos al 23.10. No muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Siempre es una persona abusando de otra cuando hay robo. Ahora vamos al 39. Siempre es descrito como alguien abusando, sabiendo a otra persona. No es un problema psicológico. Es un problema del corazón. Proverbios 39 dice No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor o que sea menesteroso y robe. Y después de que dice robe, ¿qué dice? Y profane el nombre de mi Dios. No es un cleptómana. Un cleptómano es una persona que está profanando el nombre de Dios. Está pecando directamente contra Dios el que roba. Robar equivale a blasfemar el nombre de Dios. Hoy en día, la sociedad está al revés. California protege a los rateros y les dice, puedes ir a robarte hasta 900 no sé cuántos dólares. Nadie te puede hacer nada. Es una abominación. Nuestra sociedad es una abomina es abominable, nuestra sociedad. Adiós. No los miramos con odio A las personas que no obedecen a Dios No, tenemos que verlos con compasión Están cegados en su pecado Están ofendiendo a Dios Provocan la ira de Dios todo el tiempo Y los que celebran eso Están provocando la ira de Dios Entonces nosotros no podemos celebrar eso Mire Jeremías 49.9 Miremos un texto más acerca del robo Para que miremos cómo la Biblia en general Mira este pecado Jeremías 49.9 Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Si vinieran ladrones de noche, ¿qué hacen los ladrones? Solo destruirían hasta que les bastara. Una vez hablé con un ladrón. Y él me dijo, yo no celebro lo que esta persona hacía, créame que no. Pero él me dijo, mira ese carro, es un modelo tal tiene una alarma tal, ja, si supiera que yo se lo puedo abrir en un segundo y sacar todo lo que tiene allí. Esa persona le estaba predicando el Evangelio. Al final no creyó. Pero ¿qué es lo que hacen? Rompe el vidrio, 200 dólares. Había una moneda que le, que, que le gustó y la sacó. ¿Cuánto perdió la persona que le robó? Más de lo que le quitó, todo lo demás. Yo recuerdo en octubre de 2002, alguien entró a mi oficina, estábamos en Modesto, y sacó todos mis documentos, todo estaba tirado en el piso, todo. Se llevó la computadora, se llevó el printer, se llevó todo lo que se pudo llevar a esa persona. Cuando yo llegué allí me sentí como si me hubieran violado físicamente, así me sentía. Me daba asco nada más mirar eso y pensar en esa persona, lo que había hecho buscando dinero. Pobre pastor, si lo que recibe es un sueldo, no tiene nada que ver con el dinero de la iglesia. Pero el que roba todo lo que hace es destruir. Es una persona maldita. Es una persona que blasfema el nombre de Dios. Eso es lo que es un ratero. La Biblia así lo llama. Y si el ratero no puede ver eso, como Dios lo ve, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Si le dice, no, eres un cretoma, no tienes un problema. No tiene un problema, tiene un pecado. Y como tal, tiene que tratarlo para que lo abandone Mire Jesucristo Describe a Satanás Como un ladrón No hay nada más bajo que Satanás Y Jesucristo lo describe a él como Satanás El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir Y en Efesios 4.28 Para que no nos quedemos meramente en lo negativo Efesios 4.28 Está la solución Para un ladrón o ratero. Yo uso el término ratero porque es que el robo, hay personas que a veces me dicen, mira, tenía toda mi herramienta en, en, en la camioneta, parqueada allí, iba a ir a trabajar y cuando fuiste, se lo habían llevado todo. Digo, ¿yo le robaron la herramienta? Si este hombre vive de eso, con eso le a su familia. Efesios 4:28. Pablo dice así: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuál es la solución del robo? No robe, trabaje. Trabaje. ¿Y qué hace con el trabajo? Le ayuda a otras personas. Trabaja para ayudarle a otras. Es completamente opuesto. ¿Qué hace esta sociedad? No trabajes, el gobierno te da dinero. ¿Y qué sale de allí? Muchos se hacen ladrones. Y ahorita vamos a llegar allí, ¿por qué? ¿Por qué? La palabra dice el que no trabaje que no coma. ¿Sí sabe por qué dice eso? El que no trabaje que no coma. Porque si no trabaja y no come, el hambre lo va a llevar a trabajar. Esa es la solución, el hambre. Pero como la sociedad les da y les da y les da y les da, esas personas no trabajan, no tienen necesidad. Se hacen demandantes, se hacen, causan un problema serio pero los mandamientos entonces no cometerás adulterio no matarás no robarás y el que sigues no codiciarás el Señor prohíbe la codicia en Efesios 5.5 estamos ahí cerca dice porque con certeza ustedes saben esto que ningún inmoral impuro o avaro el impuro y el avaro ese es el que codicia el que es tacaño el que anda acumulando para sí y lo llama que es idólatra. El que codicia es un idólatra, Tiene herencia, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios No pueden entrar al reino de Dios Los que son, los que codician, los que son avaros y los que andan acumulando Mire Santiago 4.2 lo que dice de la codicia Es bien interesante que Pablo haya dejado este como el penúltimo Porque el último es el que está de Levíticos 19 Pero es como un resumen de todos estos Santiago 4.2, a los hermanos a Mario, Israel y Manuel han estado predicando de este libro. Ya ya predicaron esta parte. Dice 4.2, ustedes codician, aquí está ese pecado. Y no tienen. Codiciar es anhelar de una manera intensa, tener algo que no se tiene. Codician y no tienen, por eso cometen ¿qué? Homicidio, aquí se le la muerte. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, pleitos, contiendas no tienen porque no piden y cuando dice no tienen porque no piden, está definiendo la codicia. El codicioso no pide. No se trata de pararse a pedir limosna, es, ah, está hablando de que no piden a Dios. Usted tiene un sueldo y Dios ya le proveyó lo que usted necesita con ese sueldo. Pero usted, yo quiero ganar más y yo tengo que tener más. Usted tiene un carro, Dios ya le proveyó el carro que usted necesita, pero usted, si yo quiero un carro del año, tiene que ser del año. Eso es codicia. Empieza a codiciar lo que Dios no le ha dado. Eso es codicia. No codiciarás, dice la palabra, porque el que codicia se separa de Dios, ya no depende de Dios, ya no busca a Dios, ya no le pide a Dios. Ya empieza a anhelar lo que él quiere y quiere más. Y quiere anhelar y desear lo que otros tienen o lo que se le antoja que debe, de, que, de, que, que debe de, de, de tener. La codicia es el mandamiento número 10 en del capítulo 20. Y abarca a todos los mandamientos. ¿Por qué? No cometerás adulterio. El que desea a una mujer. Eso es codicia. No cometerás homicidio. El que siente odio le desea la muerte a otra persona. Hay un deseo allí. Eso es codicia. La codicia tiene muchas direcciones, apunta a muchos lados. Y con la codicia, Pablo está cerrando esta serie de mandamientos que él ha mostrado aquí. La codicia es rebelión contra Dios, es negar su provisión fiel, niega el amor de Dios, niega el cuidado de Dios, niega la providencia de Dios, niega a quién es Dios. El codicioso niega a Dios, es un idólatra y no tiene que entrar en el reino de los cielos. Se sale de la protección de Dios Se sale de la provisión de Dios Y desea su propia provisión Busca por su propio lado Él viene a ser el centro Mira lo que dice Pablo en Romanos 7, 7 al 8 Romanos 7, del 7 al 8 Está bien interesante lo que Pablo hace aquí Porque Pablo de, de resume la ley aquí Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Qué interesante que de todos los diez mandamientos, el que Pablo escoge aquí para mostrar la bondad de la ley es la codicia. Verso 8, pero el pecado aprovechándose del mandamiento Produjo en mí toda clase de codicia De allí parten todos los pecados Porque aparte de la ley, el pecado está muerto ¿Dónde vemos el principio de la codicia en la historia de la humanidad? Génesis 3, 6, Satanás le miente a Eva Le dice, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol Y ella le dice, no, no más del árbol del conocimiento del bien y del mal y, Satanás, y, y si comemos de ese vamos a morir y Satanás dice, no, no vas a morir, le miente Sino que te vas a hacer como Dios Conociendo el bien y el mal Por tu propia experiencia Independízate de Dios Tú no tienes que obedecer a Dios Tú no tienes que esperar la provisión de Dios Tú no, quieres, tú no necesitas la provisión de Dios Mira, tienes todos los árboles Yo lo estoy diciendo No lo necesitas Agarra el que Dios no te dio Busca ese Ten descontento con lo que tienes Y busca lo que no tienes Y vete por eso y acumula y agarra. ¿Y qué hace Eva? Mire, vamos allí. Vamos a Génesis 3.6. Ustedes dijeron que no tenían prisa, así que Génesis 3.6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable, está es la codicia. Aquí está la codicia. Era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Ella deseó, ella codició. Codiciar es querer tener algo que Dios no le está proveyendo a usted. Eso es la codicia. Y Pablo dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás y no codiciarás. La codicia es el fundamento de todos los, los pecados. Allí comienza. Allí comienza el pecado, cuando ella va y mira algo que Dios no le dio. Es el comienzo de la caída de la humanidad. ¿Qué más podemos identificar antes de Eva con la codicia? Satanás deseó sentarse en el trono de Dios. Codició ser como Dios. Usted puede codiciar Queriendo ser como otra persona Usted puede codiciar Teniendo envidia de otra persona Usted sabe que es codicioso Cuando usted no celebra Los triunfos de otra persona Y le molesta que esa persona tenga triunfo Usted es un codicioso Usted codicia cuando se queja De lo que tiene ahora Y asume que Dios no le ha provisto Lo que usted necesita Aunque esté pasando en medio de una prueba Eso es codicia Usted codicia cuando no está contento con su esposa y lo demuestra porque anda mirando por otro lado a otras mujeres. Eso es codicia. Tiene muchas manifestaciones y prácticamente vuelve a todos los mandamientos la codicia. Regresemos allí a Romanos 13, verso 9, para movernos hacia el final. Y dice Pablo, después de la codicia, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo amar al prójimo como a sí mismo se demuestra como cumpliendo la ley y la ley nos prohíbe no matarás no cometerás adulterio no robarás, no mentirás no codiciarás ¿Qué dice el mundo hoy en día por ejemplo en la crianza de los hijos no le diga no, lo va a traumar y yo miro los 10 mandamientos y Dios me dice, "No matarás." Ah. No debo imitar a Dios en la crianza de mis hijos cuando Dios me dice, "No." ¿Por qué nos dice que no? Porque somos codiciosos. ¿Por qué nos dice que no? Porque somos adúlteros. ¿Por qué nos dice que no? Porque hurtamos. ¿Por qué nos dice que no? Porque somos asesinos. Por eso nos dice que no. Y la ley nos protege de que nos movamos en libertad con eso porque eso es lo que sale del corazón de las personas. Entonces para amar al prójimo lo que hacemos es que obedecemos la ley y no seguimos los deseos de nuestro corazón y terminamos haciendo que amando al prójimo. Hacemos bien, edificamos, suplimos, ayudamos, mostramos compasión, misericordia, bondad, así como Dios es porque le obedecemos a Él. Nos movemos en favor a nuestro prójimo. La ley a Dios nos lleva. Querer cumplir la ley es querer hacerle bien a nuestro prójimo. Eso es lo que es cumplir la ley. Y la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una, rapidito. Piensen en esto. ¿Usted es sincero y sincera en su amor por usted mismo? ¿Se miente usted? ¿Se cobra ventaja a usted en alguna manera? ¿Oculta algo de usted, de usted mismo? Es un amor puro, ¿cierto? Incomparable. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así debes amar a tu prójimo. Sin esconder nada en el corazón. Sin desear nada en tu corazón que no te pertenece. Sin hacer ningún espacio para hacerle daño. Procura su bien. Que se vea bien, que se sienta bien. Que crezca Celebra sus triunfos anhelas lo mejor para esa persona buscas lo mejor para esa persona y Lo dice la palabra Cuando habla de la actitud de Cristo Que sea la actitud que haya en nosotros Usted no duda de ese amor Entonces Ese es el cumplimiento de la ley Segundo Ya vamos a terminar El amor no hace mal al prójimo Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, Pablo está resumiendo todo lo que ha dicho, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley Dios dijo esto en Levíticos 19, verso 18, lo voy a leer rápidamente Para que ustedes miren que Pablo no está saliendo con leyes nuevas, él se está refiriendo a lo que Dios le dijo a Israel cuando iban en el desierto Dice, no te vengarás, bueno, del 17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Dios es que está dando esa ley a Israel. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. Y parece que esta ley es entre Israel con Israel nada más. Pero más adelante Dios le dice, también al extranjero lo amarás y lo aceptarás porque tú fuiste extranjero también en una tierra donde eras esclavo. Entonces, la ley de Dios se basa en el amor. La ley de Dios no es algo legalístico, seco, frío, lejano, una, un montón de reglas de sí y no. Está hablando del amor, del corazón, eso es lo que está hablando Dios. Dice en 1 en Juan 4, 19 al 21, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, que su interés en uno está puesto en su prójimo, no en sí mismo. Tiene la actitud que hubo en Cristo, el cual no se aferró a ser igual a Dios, como cosa que apegarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de hombre y estando a la forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Para amar a su prójimo, porque amaba a Dios así nosotros. Primera de Corintios 13, versos 4 al 7. Leámoslo porque es muy importante este texto En relación con el amor Y es el último texto que quiero leer 1 Corintios 13, 4 al 7 Dice, el amor es paciente Es bondadoso El amor no tiene envidia O sea, no está codiciando El amor no es jactancioso, Es decir, no, no se cree que es más que otras personas No es arrogante no se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea que el amor no juzga con condenación. El amor no castiga sin compasión. El amor no trata a su prójimo como un inferior. El amor no busca su propia conveniencia en ninguna instancia. No lo hace. Busca el bienestar de la otra persona. Y ese es el cumplimiento de toda la ley. Entonces el creyente, aplicando lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 13. ¿Cómo el creyente obedece la ley? Porque ama a Dios. Entonces, como ama a Dios, haya un deleite el obedecer la ley de Dios. Quiere cumplirla. No es que le tienen que decir, es que quiere cumplirla. Entonces, lo manifiesta como amor en el trato con su prójimo. La iglesia es del Señor, la iglesia es la única que puede manifestar esto en toda la tierra. Nadie más tiene esta capacidad, solamente nosotros. Eso nos diferencia absolutamente de todas las personas que no están en Cristo. No diferente.